0: سلام خوش اومدید. به قسمت دوم مجموعه اول پادکست آگاه باش من ارمغان هستم میزبان این برنامه
1: سلام ارمغان جون سلام به تمام شنونده هایی که دارن پادکست ما رو میشنبم
0: خب بریشتون تو قسمت در واقع اول توضیح دادی تا اونجایی که بینایی چشم چپت هم از دست دادی و الان توی یک مرحله جدیدی از زندگی هستی و میخوای ما رو در واقع با اون مرحله آشنا کنی و در مورد پذیرش این در واقع قسمت جدید زندگی صحبت کنی خب ما صرفا گوشید بفرمایید
1: اینجا باید یه نکته‌ای رو بگم که من در سال 2009 در حقیقت بیناییم رو کامل از دست ندادم بلکه به شدت بسیار زیادی بینایی من کم شد و دختری بودم قبلش, قبلش که درست حالا یک چشم نابینا داشتم ولی با اون چشم دیگه خب سعی کردم یک زندگی عادی رو داشته باشم برای کارهای شخصی خودم برای توی اجتماع بودن نیاز به کمک کسی نداشتم تا اینکه یک شبیه در دسامبر دو هزار و نو در دسامبر 2009 آم من فکر میکنم مثلا سه چهار صبح بود از خواب بیدار شدم و احساس کردم یک مایعای از چشمم داره میریزه روی گونه ی صورتم که پوست صورتمو داره میسوزونه و خب با دستمال پاک کردم و دوباره خوابیدم و صبح که بیدار شدم دیگه دنیا به اون شفافی که قبلا میدیدم نبود. خیلی تعجب کرده بودم، خیلی ترسیده بودم و به دکتر متخصصم زنگ زدم و خواستم که منو سریع ببینه. و جالبش اینه که حتی برای اینکه مثلا لباس بپوشم یا صورتمو تو آینه ببینم، حالا یا موهامو شونه کنم دچار مشکل شدم. یعنی یه دفعه‌ای در طول یک،, یک شب زندگی من کاملا سر و ته شد
0: گفتی که وقتی که یعنی با این بیماری ژنتیکی متولد شده بودی یه جورای آمادگی این که رو از دست بدی داشتی ولی فکر میکردی که شاید در سن 50-60 سالگی باشه درست. و تمام این اتفاق ها در واقع خیلی سری در یک شبانه روز برات افتاد
1: دقیقا و من اون موقع 26 سالم بود و خب اصلا یعنی درکش برام قابل قبول نبود من اون روز رفتم پیش پزشک متخصصم و با توجه به تمام ماینه که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بله بنده نزدیک 60-70 درصد از بینایی رو که داشتم از دست دادم چرا؟ هیچکس نمیدونست و حالا من وارد یک عرصه جدیدی از زندگی شدم تا حالا هیچ وقت اینجوری نبود تو این بود زندگی نبودم و اینی که حتی بخوام قبول کنم به عنوان یک آدم کمبینا و زندگیم رو بخوام ادامه بدم خودش یه چالش بسیار بزرگی بود مخصوصا اینی که اون موقع داشتم دانشگاه میرفتم و خب وسط ترم بود البته آخرای ترم بود ولی خب مثلا یک ماه بعدش دوباره ترم شروع می شد و حالا من چهجوری باید سر کلاس برم حالا من چی کار باید با زندگیم بکنم چه چجوری میتونم بیرون برم چهجوری میتونم کتاب یعنی اینا همه چیزایی بود که با هم هجوم آورد من با یک سازمانی آشنا شدم که به آدمایی که که کمبینا یا نابینا هستند کمک میکنند، هم در زمینه تحصیلی هم در زمینه اداره زندگی شخصیشون و هم در زمینه کار و پیدا کردن کار که من با این سازمان کانکت شدم و قرار بر این شد که من ترینینگ ببینم آموزش ببینم برای استفاده کردن از اسای سفید که همین خودش یه مسئله بسیار بزرگ بود برای من که یعنی چی مگه میشه که مثلا من حالا مثلا تکیه به یه تیکه مثلا اصاب کنم و بخوام از اون کمک بگیرم و هی سعی کردم این مسئله رو به تعویق بندازم ولی خب یک مشکلاتی هر روز پیدا میشد که یعنی اجتناب ناپذیر بود اینی که مثلا من یه دفعی جرای پام رو نمیدیدم جدول یا سنگ یا آجر چیزیه و میخوردم زمین حالا دستم یا پاهام خون میومد یا دیگه نمیتونستم برم ورزش کنم چون حالا دیگه دستگاه رو نمیدیدم راه رفتن برام سخت شده بود و م... کلن از لحاظ روانی خیلی تحت فشار بودم به اضافه اینکه دیگه مثلا کتاب رو نمیتونستم ببینم مجبور شدم که سویچ کنم به ضبط کردن کلاسا و به کتابایی که در حقیقت آدیو هستن یا الکترونیک هستن مجبور شدم که از آموزش ببینم یک سری هایی که رو کامپیوتر هست و با کیبورد کامند میتونین از اون صافترها استفاده کنید و میتونید نویگیت کنین توی اینترنت یا توی کامپیوتر حالا هر کاری که داشته باشین و البته بهت بگم ارمغان جان این قبول این مطلب که نوش الان به جایی رسیده که باید یه سری چیزها رو تو زندگیش تغییر بده و اون جایی که من شروع کردم به آموزش دیدن خودش یه دوره یه سه چهار ساله بود میتونم براحتی بگم و بسیار منزوی شدم و یک سوال فقط توی ذهن من بود چرا من؟ و این سوالی بود که مدام در ذهن من تکرار میشد
0: و این سوالی که داری میگی چرا تو همین شاید باعث شده بود که پذیرشش برات سخت‌تر بشه درسته آم... یه احساس میکنم یعنی شاید اینجوری برات بازش کنم شاید یه حس لجبازی مثلا بود که چون توقع نداشتی که توی این سن برات اتفاق بیفته برای همین تطابق دادن خودت با شرایط جدید برات سخت بود و یه جورایی سعی میکردی که انجامشون ندی
1: البته نمیتونم بگم لجبازی بود بیشتر میتونم بگم خشم و عصبانیت بود بیشتر عصبانی بودم حالا از موقعیتی که توش بودم از این اتفاقی که چرا برای من افتاده و حالا من باید چیکار کنم؟ آیندم چی میشه؟ و هزار و یک سوال دیگه که تو ذهنم بود دوست دارم یه چیزی رو اینجا در حقیقت اضافه کنم وقتی که این اتفاق برای من افتاد من دیگه باید از یک سری در حقیقت سرویس هایی برای رفت آمدم استفاده می کردم که این سرویس بیشتر برای کسایی بود که معلولیت دارن حالا هر نوع معلولیتی و من توی این سرویس بود که با یه اون خانوم راننده صحبت می و به من گفت تو میدونی تو این دانشگاهی که تو هستی یه دختر دیگه هم هست که نابیناست و گفتم که نه نمیدونم گفت میخوای شماره تو بهش بدم با هم آشنا بشین من شاید از سر بیمیلی در هر سات شماره بهش دادم و یادمه که یه روز دیدم که در میزنن و یک پشت دره و پرسیدم توی همون خوابگاه پرسیدم گفتم شما کی هستین؟ گفت من سیلوی هستم گفتم سیلوی کیه؟ که من همون دختر نابینا هستم و در اینجا من بسیار عصبانی و پشت در و با یک لحن بسیار تندی بهش گفتم الان وقت خوبی نیست من نمیتونم در رو باز کنم برو من بهت زنگ میزنم که البته بهت بگم بعد از این اتفاق و وقتی من با سیلوی دوست شدم و رابطمون بسیار خوب جلو رفت تا حتی تا همین امروز من همیشه برای اون رفتار خودم از خودم ناراحتم ولی به خودم نمیتونم خورده بگیرم من خودم رو ترپت دیدم توی موقعیتی که نر پیش داشتم نر راه پس یعنی به من اومده بودن گفته بودن که تو الان دیگه جزء نابیناها و کمبیناها هستی و باید با این آدم رو معاشرت کنیم و این رو من،, این من رو بسیار بسیار اصابانی کرده بود ولی بعد از مدتی شاید حدود یک هفته بهش زنگ زدم بعد با هم یه قرار ملاقات گذاشتیم و از این به بعد بیشتر همدیگر می میدیدیم و من خیلی دوست داشتم بیشتر بشناسمش و خیلی حرفهایی رو که هیچ کس حتی روانشناس هم نمیفهمید سیلوی میفهمید در مورد من در مورد اینکه من چه در حقیقت عذابی دارم میکشم با اینکه سیلوی نابینا متولد شده بود ولی بسیار فهم بالایی در درک کردن احساسات من داشت و من همیشه ازش ممنونم به خاطر اینکه خیلی به من کمک کرد که من بتونم خودم رو به عنوان یک آدم کمبینا بشناسم و قبول کنم.
0: در مورد زمانی که در واقع کمبینا شدی، یعنی اون اتفاق برات افتاد، آیا دوستانی که داشتی باعث شد روی روابطتون تأثیر بذاره؟
1: ا نه, نه زیاد تاثیر نذاشته
0: به
1: همچنان باشون در ارتباط بودی بله و... همچنان باشون در ارتباط بودم خب البته یکم سطح توقم بالا رفته بود و فکر میکردم حالا که این اتفاق برای من افتاده همه باید در حقیقت آماده به خدمت به من در حقیقت سرویس بدن و اگر کسی کاری نمیتونست برای من بکنین من رو بسیار خشمی میکرد من یکی از, از چیزایی که واقعا از اون دوران الان یادم میاد میتونم بگم که خشم بسیار زیادی داشتم و چون خیلی اعتقادات مذهبی و دینی نداشتم و ندارم نمیتونستم بگم مثلا تقصیر خداست من از خدا مثلا عسبانیم میدونی ولی یه خشمی داشتم که انگار دلم میخواست همه بفهمند که من از این اتفاقی که افتاده خشم گین و عصبانیم من در حقیقت آیندهای بسیار مبهم جلوی روم خواهد بود و چرا حالا که مثلا دوباره تصمیم گرفتم رشته تغذیه و سلامت و بهداشت رو بخونم این اتفاق افتاد چرا بعد سمستر اول این اتفاق میافتاد حالا من دو سال و نیم دیگه درسمو چجوری تموم کنم اینا همه سوال بعد از اون من کجا باید کار بگیرم من چجوری میتونم از خودم مراقبت کنم و اینا همه سوال بود که در ذهن من پیش اومد و اینم بهت بگم هرمغان جان که از سال 2009 که این اتفاق افتاد سال به سال دید من کمتر و کمتر شد یعنی اگر سال 2009 من صورتم رو میتونستم توی آینه ببینم امروزی که با شما صحبت میکنم من فقط یک سایه میبینم یعنی من حتی صورت خودم خودمم دیگه نمیتونم ببینم و این بیماری با اینکه الان تحت کنترله با تمام داروهایی که من استفاده میکنم و عملهایی که کردم ولی یک مرگ, مرگ تدریجیه یک مرگ ساکته یعنی مرگ بینایی به صورت ساکت و در خفا یک ای برای من این اتفاق نیفتاد مثل 2009 ولی از 2009 تا 2020 اگر من میتونستم انگوشتم و جلوی چشمم بگیرم و مثلا ببینم لاکم چه رنگیه الان دیگه نمیتونم و هرچه بیشتر از دید کم میشه از به حسای دیگه ای من اضافه میشه.
0: یعنی حسای دیگه در واقع برای جایگزینی حس بینایید ازشون بیشتر استفاده می
1: قویتر میشن و واقعا یک حس شیشمی در من به وجود اومده یا تقویت شده. به صورت اینکه اگر شما با من حرف بزنی، من از روی لحنت و نوع صداد و تون صداد و بلندی و حالا کوتاهی صداد من کاملا متوجه میشم که شما الان دست من عصبانی هستی الان خوشحالی، الان نگرانی، الان قمگی یعنی من صورت شوهرم رو نمیبینم ولی وقتی که با یک حالت کلافگی به من جواب میده و خیلی هم سعی میکنه از من قایم کنه ولی من میفهمم و قشنگ دیتکت میکنم یعنی قشنگ متوجه میشم و میگم تو الان کلافه مشکل کجاست و حس لامسه خیلی قوی میشه و حس بویایی خیلی قوی میشه البته من از لحاظ نویگیشن و پیدا کردن راه هم بسیار هنوز در مراحل اولیه هستم هنوز خیلی خوب نمیتونم راهم رو پیدا کنم اگر گم شم من شده من جایی که زندگی میکنم خوب ماه از سال زمستونه و بعضی اوقات که مثلا از تاکسی پیاده میشم حالا دو دقیقا جلوی در خونم اون پیادم نمیکنه همه جا وقتی سفیده من واقعا گم میشم و باید زنگ بزنم به شوهرم یا دوستم فیستایم کنم و من بگم در کجاست با اینکه هرچقدر هر چقدر سنم بالاتر رفت دیدم کم کم تر شد ولی باز هم به اون مرحله شک نرسیدم یعنی الان دیگه از ندیدن نمیترسم برای اینکه الان به ندیدن و نابینایی بسیار نزدیک هستم من خب رنگ ها رو تا حدی میتونم تشخیص بدم نور رو از تاریکی میتونم تشخیص بدم اما یک زمانی بود که خیلی از نابینایی می ترسیدم ولی الان دیگه اون ترس در من نیست
0: چطور شد که
1: در واقع به این مرحله رسیدی؟ سوال خوبیه چون خودم هم واقعا نمیدونم، ولی فکر می کنم این کشمکش بیوقفه بین من و نابینایی و کمبینایی انگار من با این دو مورد در حال کشتی گرفتن بودم تو این 11 سالی که گذشت و یک جورایی کنار اومدم یعنی الان میتونم بگم بسیار شکل بزارم به خاطر همین مقدار دیدی که دارم با اینکه صورتم رو نمیتونم ببینم به سختی صورت شوهرام رو میبینم و وقتی که شوهرم میخواد به من نشون بده که خوشحال یا ناراحت دست من رو رو صورتش میذاره و از من میخواد که با حس لامسه ببینمش وقتی مثلا یه اشکی حالا به هر دلیلی از چشمش میاد دست منو میذاره کنار چشمش که من متوجهشم مثلا خیسه من فکر میکنم دیگه جزئی از من شده یعنی جزئی از مهنوش شده این کمبینایی و نابینایی
0: مهنوش جون دوست دارم که برگردیم به زمانی که گفتی در واقع رفتی توی جای جایی نام کردی که به تو آموزش بدن که از اصایی سفید استفاده کنی. و میخوای راجب جزئیاتش جزئیاتش بگی که چرا در اون زمان یعنی نمیخواستی استفاده کنی. یعنی تا یه حدی توضیح دادی ولی میدونم توی مکالمه به یه نکاتی گفتی دوستم اون نکات رو اینجا هم بگی. که عصای سفیدو نمی استفاده به همچنانم هم استفاده نمی اگر که درست بگر از عصای سفید استفاده نمی کنم ولی
1: یک عصایی سفارش دادم که صورتی تمام عصا و روش گلای روز صورتی کمرنگ از اون عصای استفاده می‌کنم و در اون موقعی که آموزش در حقیقت با اصای سفید به من داده شد من بزرگترین مشکلی که داشتم خجالت بود من خجالت میکشیدم از اینی که بخوام اون اصا رو دستم بگیرم من خجالت میکشیدم از اینکه به صورت بدون کلام به اطرافیانم بگم من نابینا یا کمبینا هستم من از این مسئله رنج میبردم و همش میخواستم قایم کنم همش میخواستم طوری عادی نشون بدم که انگار هیچ چیزی نشده و من یک آدم عادی من از این موضوع بسیار خجالت میکشیدم
0: این اسای جدیدی رو که داری که صورتی است و گل داره وقتی که از این استفاده میکنه آیا می‌دونم خیلی وقت از اون قضیه گذشته و شاید برات الان تو تو این مرحله مهم نیست که خب حتن بدونن که تو کم هستی این عثا وقتی که می‌گیرین عثا رو دستت اطرافیان تشخیص می‌دن که این عثا مخصوص مثلا افراد کم بینا یا است
1: به علت نوعی که من حرکتش میدم روی زمین بله متوجه میشم چون ده. کسی که پاش درد میکنه اثار رو یک نوع استفاده میکنه و کسی که نابینا هست اسار رو جلوش میکشه از طرف راست به چپ و چپ به راست که مطمئن بشه که جلوی که میخواد قدم بذاره در حقیقت مانعی نیست و اگر شما یک مثلا نیم دقیقه من و اثار رو ببینید که دارم راه میرم مطمئنن متوجه میشید که من نابینا یا کمبینا هستم
0: ما توجه به اینکه که خارج از ایران زندگی میکنی و افراد زیادی رو من دیدم که در واقع کمبینا یا نابینا هستند و از سگ استفاده میکنن برای راه یا تا حالا شده که به همچین ای فکر کرده باشی؟
1: آم بله چندین و چند بار حتی تا مرحله‌ای که بخوام وارد یکی از این مدرسه های ترینینگ بشم که سگ مثلا مورد نیاز من رو پیدا کنن و من و سگ رو با هم ترینگ بدن تا اون مرحله پیش رفتم ولی پا پس کشیدم و این هم باز بر میگرده به همون مسئله خجالت یعنی یه چیز گندهی جلوی من داره راه میره که جیغ میزنه و به همه میگه که صاحب من نابینا یا کم بینا هستش ببین من تو زندگیم وقتی که این چالش سراغ من اومد من خیلی خیلی سعی کردم که خودم رو عادی نشون بدم از چه نظر؟ از این نظر که شما در نگاه اول وقتی من رو میبینیم محال متوجه بشین که من مشکل کمبینایی یا نابینایی دارم و این در حقیقت یکی از قسمتهایی بوده که در زندگی من خیلی براش تلاش کردم چون از این استریوتایپی که اوه، او اوکی خب همه کسایی که نابی یا اکثر کسایی که نابینا کم بینا هستن مثلا وزنشون بالاست اوروییتن یا مثلا لباساشون مثلا نامناسب و شیک نیست یا مثلا بلد یعنی میکاپ ندارن آرایش نمیتونن صورتشون میکن یا مثلا دست و پاهاشون مثلا مانیکور پدیکور نیست یا خیلی چیزا تو این زمینه برای من خیلی سعی کردم راجب ظاهر خودم وسواس خاصی رو به خرج بدم که تا اونجایی که میتونم در حقیقت این مسئله رو
0: مخفی کنم موقعی که با همدیگه صحبت کردیم حتی مثلا من این رو نمیدونستم از تو یاد گرفتم که گفتی که فکر میکردی به یه جزئیاتی دقت میکردی مثل مثلا حالت قلاده سگ در واقع سگهایی که مخصوص افراد نابینا
1: هستن درسته ببینید وقتی که شما سگ راهنما یعنی گاید داگ دارین یه هرنست اون ای که دورش میبندن یه چیز بسیار کتاکولفت و زمخت و زشت و خیلی مثلا چی میگن ستایلیش نیست و من یکی از مشکلاتی که داشتم گفتم که هم بحث عسا بود که گفتم عسا صورتیه با گلایه مثلا روز صورتی کم رنگ دقیقا همون بحث بود که چرا من به عنوان یک آدم کم بینا نابینا باید یه چیز زشت و قطور رو تو دستم بگیرم چرا من نمیتونم یه چیز استایلیش دستم بگیرم چرا من باید اینجوری تگ بهم بخوره اتیکت بهم به بخوره من میخوام مثلا یه چیز بسیار ظریف مثلا حالا رنگ مثلا شاینی با مثلا یه چیزهای دکوراتیو داشته باشه که خیلی داد نزنه که من نابینا و کمبینا هستم یعنی یه ذرافتهای خاصی توش به کار رفته باشه یعنی در حقیقت اینجوری پیش خودم فکر می که چرا در جامعه حتی جامعه مثل امریکا من فکر میکنم این چیز چیز یونیورساله چرا انتظار ندارن یک آدمی که مثلا نابینا یا کمبینا هست خوب لباس بپوشه موهاشو درست کنه آرایش کنه پدیکور کنه و استایلیش باشه چرا وقتی که خیلی ها منو میبینن تو میکنم واو من اصلا فکر نمیکردم تو مثلا کمبینا یا نابینا باشی و این ذهنیت من رو خیلی اذیت میکرد و الان هم تا حدی میکنه ولی چون من دقیقت مسیر خودم رو پیدا کردم جوری زندگی میکنم که خیلی تاثیر نگیرم.
0: گفتی که به صورت تدریجی در واقع این پذیرش توی زندگی تو 100%
1: درصد
0: یعنی اینجوری نبود که مثلا شب خوابی صبح خوابی یا یه فیلم ببینی یا مثلا یه آدیو گوش بدی مثلا زندگی تو کنفیه کن کنه و طرز تو عوض کنه
1: به هیچ عنوان
0: نه برای افرادی که توی الان اوایل یعنی توی شرایط تو در سال 2009 هستن مثلا چه پیشنهاد میدی؟ چه کمکی میتونی مثلا؟ چه چیزی فکر میکنه بهشون کمک
1: میکنه مهمترین چیزی که دارم الان بهش فکر میکنم این هستش که حالا به علت کمبینایی یا نابینایی فکر نکنند دیگه خودشون نیستن خودشون هستن و به نظر من باید این ویژگی رو قبول کنند. و هرچقدر باهاش کمتر به جنگن آسیب خودشون کمتر میخورن و تصمیم بگیرن که از الان به بعد چجوری دوست دارن زندگی کنند یعنی شرایط اینه و قرار نیست فعلا برای مدتی عوض شه پس من چیکار کار کنم که کمترین ضربه رو به خودم بزنم و بتونم یه جورایی سلامت از این مسیر بیام بیرون به نظر من حالا بستگی به اون جایی که زندگی میکنن، از اون کامیونیتی هایی که برای افراد کمبینا یا نابینا هستن استفاده کنن سعی کنن یکی دو تا دوست که شرط خودشون رو دارن پیدا کنن باشون کانکت بشن و چالنج هایی رو که دارن چالش هایی رو که دارن تنهایی سعی نکنن به قول معروف به دوش بکشن به خاطر اینکه واقعا سخته و بعضی اوقات آدم زیر این چالنج ها و
0: چالشها ها میشکنه استفاده از تجربیات بقیه از نظر من خیلی خیلی نکته مهمی هست یعنی توی هر زمینه افراد اگر که برن در واقع کسایی رو پیدا کنن که تجربیات مشترک دارن و اونا هم حالا مثل تو از تجربیاتشون صادقانه صحبت کنن که هرچند من اعتقاد دارم که یه مهنوش فردی هست که به اندازه کافی یعنی میتونم بگم به خودت فکر کردی که تک تک برای من خیلی جالبه که تک تک رفتارات رو با جزئیاتش رو میتونی الان توصیف کنی و خیلی مهمه به اشتراک گذاشتن این تجربیات چون گاهی وقتا میتونه زندگی یک نفر رو کامل عوض کنه حالا چه ما بدونیم چه ندونیم در آخر آیا نکته ای هست که بخوای بگی یا فکر میکنی من نپرسیدم یا جا داره برای گفتم دوست دارم این مسئله رو هم بگم
1: که اون ترسی که در مورد از دست دادن خجالت بیشتر خجالت بود تا ترس از دست دادن برای استفاده کردن از اصا بارها و بارها به من خلافش ثابت شد مثلا اگر من جایی میرفتم و باید دری رو باز میکردم و خب اولا که حالا یه موزل بزرگ بود که آقا در کجاست حالا بعد از اینکه در پیدا شد این دستگیره در کجاست و خب خیلی مکافات داشتم نسبت به اینکه اگر اون اثار و جلوم به حرکت در می آوردم اون دوروبر هر کسی که بود می دوید و در رو برا من باز می کرد. و با حالیت بسیار ای به من میگفت مثلا در رو من باز کردم تو میتونی رد شی و خب خودم رو اون موقع درک میکنم شاید غرور دوران 26 سالگی بود شاید برای من بسیار شاید که نه حتما برای من بسیار سخت بود که یک ای استقلالم رو از دست داده بودم و حالا برای انجام هر کاری به کمک نیاز داشتم و روی صحبتم با اون دوستانی هستش که الان دارن شرایط سال 2009 من رو در حقیقت تجربه می کنن که واقعا خجالت کشیدن یک خیانت بسیار بزرگ به خود ماست یعنی ما باید جلوی این خجالت کشیدن وایستیم و باهاش مبارزه کنیم و بگیم ما گناهی نداریم. چرا ما باید خجالت بکشیم؟ تازه برعکس من میگم ما باید طلبکار هم از دنیا باشیم. به جای اینکه بخوایم خجالت بکشیم، خواهش میکنم خواهش میکنم از تمام کسایی که این پادکست رو گوش میکنند، کسی رو میشناسند که کمبینا یا نابینا هست اه حتما اه این بحث خجالت نکشیدن رو یه جوراری پیش بیارن و حداقل اطمینان خاطر به اون طرف بدن که کمترین چیزش اینه
0: که ما از دنیا طلب کاریم نه اینکه ما باید خجالت بکشیم وقتی میگه از دنیا طلب کاری منظورت قطعا از آدمایی توی دنیا نیست دوسته. نه نه منظورم از کل این
1: سیستمیه که توی یعنی دنیا رو داره اداره میکنه این سیستمی که اسمش دنیا هست منظورم به اونه نه آدم
0: درسته چون خیلی ممنون در مورد جلسه بعد در واقع در مورد چی صحبت میکنین؟ کدوم بخش زندگی؟
1: دوست دارم در جلسه بعد در مورد اینکه حالا این لایف ستایل جدید و نوع زندگی جدید و من چجوری با هم کنار اومدیم و چجوری در حقیقت من اجاست کردم به عنوان کسی که بینایی داشتم و بعد تا یک شرایطی این بینایی بسیار کم شد و من به عنوان یک آدم کم بینا در جامعه حالا باید زندگی خودم رو ادامه بدم
0: و این پذیرش و در واقع تطابق دادن با همدیگه در کنار همدیگه انجام شد همونطور که بهم هم گفتی اینجور نبود خب پذیرفته حالا میخوای خودتو تطبیق بدی
1: صد در صد. اینا در حقیقت هندین هند با هم جلو
0: رفتن خیلی ممنون که با ما بودید شما میتونید نظرات پیشنهادات و تجربیاتتون رو در صفحه اینستاگرام آگاه باش پادکست با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعد خدا نگهدار.